0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tom Morrow, der Business-Style-Podcast. Mein Gast heute, Schauspieler Tom Flachier. Game of Thrones, Das Boot und jetzt Stranger Things. Kaum eine internationale Produktion, bei der er nicht dabei ist. Tom Flaschier ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Ich spreche mit ihm darüber, wie sich das weltweite Filmbusiness durch Corona verändert, wie die neuen E-Castings funktionieren und warum er jetzt Tomaten auf dem Balkon züchtet.
1: Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changers hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment.
0: Hey Tom, schön, dass du Zeit hast. Hallo Tom. Wo bist du, wo erwische ich dich? Gerade an irgendeinem spannenden Filmset? Nee, zum Glück
2: nicht. Ich sitze zu Hause in Berlin.
0: Du sitzt zu Hause in Berlin, in deiner Wohnung?
2: In meiner Wohnung, ja, in Kreuzberg und äh, genieße den regnerischen Morgen. Auch eine gute Entschuldigung, nicht rauszugehen.
0: Aber solltest du nicht irgendwie gerade auf einem Filmset sein, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, bist du bei Stranger Things dabei, du bist gut gebucht, ähm, du bist doch eigentlich immer super viel unterwegs.
2: Ja, sollte, ja. Also tatsächlich bin ich gerade bei, bei Stranger Things unter Vertrag und wir haben auch im äh, Februar, März angefangen zu drehen und als dann der corona stopp kam, bin ich sogar noch mal schnell äh, rübergeflogen, weil das ja da alles ein bisschen zeitverzögert war. Und äh, als ich in der Luft war, wurde aber die Produktion da auch gestoppt. Dann konnte ich gleich wieder zurückfliegen von Atlanta.
0: Rübergeflogen nach Amerika. Also das heißt, ihr wart mitten im Dreh und dann hat euch Corona erwischt oder wie war das? Genau,
2: also wir haben angefangen in Litauen im, im Februar, März. Das war so eine Art äh, Vordreh, weil wir Schnee brauchten. Und äh, ja, normalerweise sind in Litauen im, im Januar, Februar auch... Äh, Minus 20 Grad und vier Meter Schnee und dieses Jahr nicht eine Flocke. Ja. Aber äh, es gab Kunstschnee. Also da haben wir zwei Wochen gedreht und dann der richtige Dreh äh, sollte dann eigentlich in Atlanta sein, das ganze Jahr.
0: Und dann kam die Ansage vom Produzenten: Wir setzen mal kurz ja. aus, weil da gibt es einen neuen Virus und wir machen in 14 Tagen weiter. Oder war euch nee, sofort alles?
2: Äh, das war alles Hals über Kopf. Da waren hier täglich neue Entwicklungen und äh, also was ich noch mitgekriegt habe, war ähm, der Travel Ban, den, den Trump ausgesprochen hat. Ähm, das war ja irgendwie innerhalb von wenigen Tagen und dann ist die Produktion kurz panisch geworden und hat mich angerufen, hat gesagt, <Klacht> Entschuldigung, noch früher Morgen, äh, du musst sofort äh, ins Flugzeug steigen und rüberkommen. Und dann habe ich Koffer gepackt für acht Wochen, äh, bin ins Flugzeug gestiegen und als ich in der Luft war, äh, wurde die Produktion gestoppt. Dann konnte ich also gleich wieder zurück.
0: Wie war das für dich? Wie war das äh, Gefühl? Ich meine, Stranger Things ist ja nun nicht irgendwas, sondern es ist ja schon äh, eine der erfolgreichsten äh, Serien überhaupt. Du bist dabei, für dich das nächste äh, Big Thing und dann plötzlich so eine Unterbrechung mit ja, einem Ausgang, der noch gar nicht hervorsehbar ist.
2: Naja gut, ich hoffe ja, dass es irgendwann weitergeht. Ähm, aber klar, war das erstmal ein, ein harter Cut und ich hatte eigentlich befürchtet, dass mir hier zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, ist aber bis jetzt noch nicht passiert.
0: <lacht> die äh, Hörer werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Tom Blaschia, äh, Riesenvilla, Kiesauffahrt, Pool im Garten, äh, Bestes äh, Berlin, äh, so wie man sich das vorstellt. Aber du hast mir mal erzählt, du hast eine Wohnung in, in Kreuzberg, die hast du mittlerweile schon seit 20 Jahren. Die ist nicht sonderlich groß, aber du hast gesagt, sie ist ausreichend, weil ich ja eh kaum da bin. Ähm, 280 Tage im Jahr bist du unterwegs. Jetzt warst du dauerhaft da. Fällt dir die Decke dann auf dem Kopf?
2: Nee, jetzt bin ich halt dieses Jahr mal 280 Tage hier. Also das ist, das ist auch ganz schön. Das hatte ich so vorher gar nicht erwartet. Ähm, und also das Gute an dieser ganzen Corona-Geschichte für mich ist, dass man mal wieder zu Sachen kommt, die man, die man, die man lange nicht geschafft hat oder die man lange nicht gedacht hat. Und es ist ja auch ein bisschen so in meinem Job, da, da lebt man ja oft in, ein bisschen in einer Blase. Also wenn man am Set ist, sechs, acht Wochen oder manchmal noch länger und äh, das in einer anderen Stadt ist, ähm, dann, dann gibt es nur das und äh, man dann verliert so ein bisschen den Kontakt zu den Leuten zu Hause und zu seinem, zu seinem eigentlichen Leben. Und äh, das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man dann wiederkommt nach ein paar Monaten. Da muss man erstmal immer wieder so anfangen... Ähm, aufzuholen und zu gucken, was ist bei den anderen alles so los und äh, wenn man dann wieder up-to-date ist, dann muss man meistens schon wieder weg. Äh, von daher genieße ich mal so richtig den Alltag jetzt im Moment.
0: Was heißt es? was machst du? Was macht ein Schauspieler, wenn er nicht schauspielern kann? Nichts. <lacht> <lacht> Wie sieht naja, das, das Nichts äh, aus?
2: Äh, Schauspielen ist ja nicht alles. Ähm, also ich, ich ich lese im Moment viel. Ich habe äh, Radfahren mal wieder für mich entdeckt. Ich glaube, das haben ganz viele jetzt gemacht in der Krise. Also zumindest habe ich gehört, dass es, ähm, dass es keine Fahrräder mehr zu kaufen gibt. Und äh, Entschuldigung, ich ja. hätte vielleicht vorhin nicht rauchen sollen. Hm. Geht es jetzt? So, ich glaube, es geht. Ja, also äh, habe lange Fahrradtouren gemacht äh, im, im Berliner Umland, was ja wirklich traumhaft schön ist. Also ich habe da gar nicht gewusst, dass es mittlerweile so viele so gut ausgebaute Radwege gibt. Also ich habe äh, den Havelradweg gemacht, ich habe den Gurkenradweg gemacht im Spreewald, ähm, äh, den Ostseeradweg ähm, und sonst noch so Tagesausflüge in die Schorfheide. Und das ist ja wirklich äh, wahnsinnig schön. Und sobald man aus Berlin raus ist, äh, ist ja nur noch ein großes Nichts ist die Landschaft komplett leer, es gibt nur viel Wasser, Wälder und äh, Natur. Und Ja, das, das finde ich ganz toll.
0: Und das hast du für dich neu entdeckt, weil du bisher nie dazu kamst. Weil wenn du sonst von Dres äh, kamst, du warst ja immer international unterwegs, gehe ich mal von aus, hast du zu Hause die Koffer abgestellt und äh, nach ein paar Tagen ging es dann äh, weiter mit dem nächsten Flug.
2: Naja, Radfahren konnte ich früher schon auch, aber äh, das, mein Rad stand meistens im Keller und hat immer darauf gewartet, dass es wieder geklaut wird was mit den letzten Jahren ein paar Mal passiert ist. Aber jetzt benutze ich es wenigstens mal.
0: Okay. Und ich habe Bilder von dir gesehen. Du warst irgendwie im Erzgebirge unterwegs und da hast du einen Monsterroller gehabt. Was war das?
2: Ja, kannte ich vorher auch noch nicht. Ich war, ähm, ich war auf dem Fichtelberg. Das war ja mal der höchste Berg der DDR. Das musste ich in der Schule noch auswendig lernen. Mit 1214 Metern. Okay. Äh, war da aber noch nie gewesen und äh, da gab es das Angebot, äh, so, sich Roller auszuleihen mit total fetten Reifen und äh, dann mit diesen Teilen da, da runter zu brettern. Äh, war super, kann ich nur empfehlen.
0: Bist du so ein Abenteurer, der sich da so runterstürzt?
2: Naja, sagen wir mal so, also ich äh, mag kontrolliertes Risiko. Also es, ist, okay. es, ist, es wird mir auch leicht mal langweilig im Leben. Da brauche ich irgendwie ein paar Herausforderungen, ein paar neue oder oder ein paar Challenges. Und ähm, ne Abenteuer ist auf alle Fälle ist auf alle Fälle was was reizvolles finde ich. Also irgendwas zu tun, was man wo man nicht genau weiß, wie es ausgeht. Also so ins kalte Wasser springen und finde ich auch in dem Job ganz wichtig. Also wenn man sich immer nur so auf auf ausgetretenen Faden bewegt, dann ähm, ähm, dann äh, kommt man nicht viel weiter oder oder, oder, oder kann sich schlecht äh, weiterentwickeln.
0: Darfst du das denn, äh, ist nicht bei deinen Produktionen auch immer so ein Risikoausschluss drin, der besagt, oh bitte nicht downhill runterstürzen, nichts machen, wo man sich überschlagen und etwas brechen kann oder bist du da völlig frei?
2: Ja, ich hoffe mal, dass die, die Produzenten von Stranger Things jetzt den Podcast nicht hören. <lacht> <lacht> das wäre natürlich schlecht. Es gibt in jedem Vertrag immer so eine Risikoklausel, also wo dann, es ist eigentlich Standard mittlerweile. Ich weiß aber gar nicht, ob da die einzelnen Sportarten aufgezählt sind. Ich glaube, da steht tatsächlich nur irgendwas von Paragliding und Fallschirmspringen und Skifahren drin. Ich glaube jetzt nicht, dass der Monsterroller extra aufgeführt ist.
0: Hättest du gedacht, dass du eigentlich so lange so gut klarkommst ohne Schauspielerei? Nein. Es,
2: es überrascht mich. Aber äh, ja, ich, also ich vermisse es natürlich schon ein bisschen, weil ich auch wahnsinnig gerne arbeite. Und äh, äh, natürlich, wenn es dann mal wieder irgendwann losgeht, dann, dann werfe ich mich da auch wieder voll rein. Aber ähm, es bringt ja jetzt nichts, äh, sich, äh, sich darüber zu beklagen, dass es, es gerade nicht so ist. Deswegen versuche ich an der ganzen Situation auf das Positive zu sehen.
0: Aber wie erlebst du das? Du warst äh, so viel unterwegs, du hast so viele äh, Erfolgsproduktionen gehabt, äh, Game of Thrones, dann äh, natürlich äh, das Boot, Stranger Things, du warst so ausgebucht, warst so auf der Überholspur, ein tolles Projekt nach dem anderen und jetzt so totaler Freeze. Wie fühlt sich das für dich an?
2: Ja, ich würde dir gerne sagen, dass sich das ganz furchtbar anfühlt, aber äh, tut es nicht. Also ich, äh, gut, ich... Ich bin natürlich im Moment äh, auf dem Stand, dass, äh, dass wir irgendwann weiterdrehen. Und äh, deswegen versuche ich eben jetzt die Zeit zu genießen. Also wenn die Situation wäre jetzt eine andere, wenn, wenn ich jetzt wüsste, es, es, es geht gar nicht weiter. Das ist ja auch immer so eine Angst. Bei jedem Schauspieler glaube ich, dass äh, wann kommt das nächste Projekt und äh, wie lange ist die Pause. Aber im Moment bin ich ganz optimistisch dass es Ende des Jahres oder dann spätestens nächstes Jahr weitergeht.
0: Hast du denn überhaupt schon etwas gehört, wann es weitergeht? Bist du im ständigen Dialog mit Produzenten, mit Drehbuchautoren, die sagen, es geht wieder was oder ist es im Moment noch äh, Don't call us, we call you, wenn es wirklich wieder losgeht?
2: Ja, ich glaube, das ist eher so. Aber das ist eine Entscheidung, die da auch von, von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche getroffen wird. Das ist ja eine Situation, die uns alle ein bisschen überfordert hat in den letzten Monaten, dass man eben nicht genau weiß, wie sich... Äh, wie sich de, der Virus entwickelt und ähm, von daher weiß die Produktion im Moment auch noch kein genaues Startdatum. Und vor allen Dingen sind ja dann auch, das ist ja eine Riesenproduktion, also ein, ein sehr großes Set mit vielen Leuten. Also da müssen dann natürlich bestimmte Sicherheitsmaßnahmen äh, auch getroffen werden und, und wie das aber dann alles im Detail aussieht, ähm, das wird man dann sehen.
0: Und äh, businessmäßig, geht das denn weiter? Bekommst du weiter regelmäßig Drehbücher geschickt, Angebote? Oder ist das im Moment auch alles on hold?
2: Es ist, ist in den letzten Wochen wieder so losgegangen. Also ich habe ein paar Sachen zum Lesen bekommen. Ähm, das waren aber jetzt alles relativ kurzfristige Dinge, die ich jetzt äh, wegen des anderen Engagements auch gar nicht machen kann. Okay. Also ich müsste mir jetzt alles, was... Äh, was jetzt kommt, müsste ich mir im Prinzip von der anderen Produktion absegnen lassen.
0: Es ist ja toll, dass du so entspannt sein kannst. Glückwunsch dazu. Wie erlebst du das insgesamt in der, in der Branche? Sind da alle so entspannt?
2: Naja, Entspannung. Also ich bin deswegen entspannt, weil ich die letzten Jahre sehr viel gearbeitet habe, wie du auch schon gesagt hast, und ähm, das ja jetzt auch ohne Probleme finanziell überleben kann. Das sieht natürlich bei vielen Kollegen anders aus, die, die jetzt auf kleine Jobs angewiesen sind und äh, wo es dann wirklich hart wird, wenn, wenn man nicht weiß, wo die nächste Miete herkommt. Also dann ist natürlich nicht viel mit Entspannung.
0: Hat äh, Covid-19 die Filmbranche aus deiner Sicht insgesamt sehr hart ge getroffen?
2: Ja, natürlich, klar. Also ich glaube, äh, da ist keine Branche verschont geblieben. Also was mir im Moment so ein bisschen Sorge macht, ist, äh, sind, sind speziell die Kinos. Also weil es ging ja damit los, dass die ganzen äh, großen amerikanischen Studios die, die, die großen Filme verschoben haben, ob das jetzt Bond ist oder, oder Tenet von, von, von Christopher Nolan, äh, wo es auch noch gar keinen Starttermin gibt. Und das ganze System ist eben darauf ausgelegt, mit diesen riesigen Produktionskosten die müssen auch wieder eingespielt werden an der Kinokasse. Und äh, solange aber Kinos nicht alle wieder geöffnet sind und das weltweit, äh, wird das extrem schwierig. Ähm, ich weiß nicht, dann geht vielleicht eher der Trend wieder zu, zu kleineren Produktionen in der Zukunft. Und die andere Sache ist natürlich, dass Leute sich jetzt durch diesen Lockdown daran gewöhnt haben, auf dem Sofa zu sitzen und, äh, und zu streamen. Ähm, und ich hoffe, dass äh, dass aber dann alle auch wieder losgehen und ins Kino gehen, wenn es wieder soweit ist.
0: Ja klar, ich glaube, Netflix und Co. sind die großen Gewinner, wobei ich das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich jede Serie auch einmal gesehen und auch da, klar, geht natürlich der Nachschub aus, wenn in der Form nicht mehr gedreht werden kann. Aber beim Kino, klar, da droht natürlich einigen die Pleite, weil überhaupt nicht abzusehen ist, ob im Herbst die Menschen überhaupt wieder ins Kino gehen können und wenn sie ins Kino gehen, in welchen Sicherheitsabständen sie da sitzen müssen und ob sich das überhaupt für die Kinobetreiber dann noch lohnt.
2: Klar, ist ja am Ende ein Geschäft und äh, je teurer die Produktion war, desto mehr sind dann Produzenten darauf angewiesen, dass möglichst viele Leute ins Kino gehen können.
0: Du hast ja eine fantastische Karriere gemacht und hast ähm, angefangen, in, in, in Deutschland natürlich auch klassisch äh, TV-Filme ähm, zu drehen, bis dann aber in den letzten Jahren immer mehr in Richtung äh, Streaming gegangen. Game of Thrones natürlich die erfolgreichste Serie der Welt, die ist zu Ende. Dann kam Das Boot mit Teil 2. Ähm, da übrigens wirklich äh, herzlichen Glückwunsch. Ich fand, dass okay. du brutal böse warst. Ja, vielen Dank. Aber auch da ja unklar, wie geht das weiter? Gibt es noch einen dritten Teil vom Boot oder ist das jetzt auch erstmal vorbei? Der erste wurde ja weltweit sehr erfolgreich verkauft, eine der größten Produktionen, die es jemals in Deutschland gab, über Sky. Aber auch da ist natürlich der TV-Markt im Moment ziemlich unter Druck.
2: Also konkrete Pläne ähm, gibt es jetzt noch nicht. Also es gibt keinen, keinen, keinen Drehstart oder was. Aber ich weiß, dass dass da auch eine Fortsetzung der, der Geschichte angedacht ist. Aber, aber wann das soweit sein wird, kann ich, kann ich
0: heute noch nicht sagen. Wie fandst du das Boot? Wie war es für dich, mit all den äh, deutschen Kollegen auch zusammenzuspielen? Viele tolle, junge Talente? Ja, mir hat
2: das Riesenspaß gemacht. Also ich, es war ja ein bisschen so am Anfang ähm, die Sorge, dass, äh, dass wir da... Ähm, in den Versuch kommen, ein Remake zu machen von dem Kinofilm, was ja, was ja glücklicherweise überhaupt nicht der Fall war, weil der Kinofilm, der, der war so ikonisch, da gibt es nichts zu remaken. Und ähm, ich finde das ganz schön, dass wir da einen anderen, anderen Aufhänger gefunden haben für die Geschichte und dann ein viel breiteres Panorama erzählen der Zeit und äh, des U-Boot-Krieges in den 40ern. Und es war, wie du schon gesagt hast, eine sehr internationale Produktion. Also wir haben also schon für den Drehorten, also wir haben viel in Frankreich gedreht, in La Rochelle, an, an, an den Original-Locations, äh, dann in Prag im Studio, auf Malta. Ähm, und ich, also ich finde das immer toll, auch mit, äh, mit, mit, mit Kollegen aus an mit Schauspielkollegen aus anderen Ländern zusammenzukommen. Also mein Erzählstrang ist ja hauptsächlich ein Land und ich habe da sehr viel mit, äh, mit französischen Kollegen zu tun. Und äh, das... War auch eine Herausforderung für mich, weil ich dann mein Schulfranzösisch wieder ausgraben musste teilweise und dann zum ersten Mal auch französisch gespielt habe jetzt in der zweiten Staffel. Ähm, also ich, ich, ich mag so, so Challenges, wo ich vorher nicht weiß, äh, wie es ausgehen wird.
0: Du sprichst ja sechs Sprachen, also inklusive Sächsisch sogar sieben.
2: Ne? Naja, also ich, ich, kann mich, ich kann mich auf ein paar Sprachen verständigen. Sag ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie spreche, aber... Ja, also Sprachen waren schon, waren früher schon mein Hobby. Also ich glaube, das war das Einzige, wo ich in der Schule tatsächlich was äh, selbst für getan habe, weil das für mich immer so ein bisschen mh, wie so ein, so, ein, so ein Fenster in die Welt war. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und, und das immer, war immer sehr stark in dem Bewusstsein, dass wir aus dem Land nicht rausgekommen sind und nicht, nicht reisen durften, wo wir hin wollten und, äh, Fremdsprachen waren da für mich immer so ein bisschen wie ja wie so eine wie so eine Brücke.
0: Du hast mir mal erzählt, dass du als Kind auch ähm, Atlanten ähm, ausgemalt hast und äh, die Hauptstädte von anderen Ländern auswendig gelernt hast, weil die Reisesehnsucht für dich so groß war.
2: Ja, da gab es tatsächlich mal so eine Phase, da haben sich meine Eltern, glaube ich, auch große Sorgen gemacht, äh, <lacht> weil ich äh, Tage und Wochen lang da... Äh, mich ins Zimmer gesetzt habe und irgendwelche Atlanten abgezeichnet habe und, äh, ja, Städte, Flüsse, Flächen auswendig gelernt habe. Keine Ahnung. Vielleicht nützt es mir noch mal was. <lacht>
0: Aber wenn man das so äh, sieht, was deine deine äh, Wurzeln sind, auch gerade mit der Sehnsucht zu reisen, äh, gibt es ja jetzt aktuell durch die Pandemie äh, durchaus eine Parallele. Wir haben ja auch viele unserer Freiheitsrechte aufgegeben. Reisen ist äh, kaum äh, möglich. Äh, du bist äh, ein Weltreisender, bist eigentlich nur unterwegs, hast, glaube ich, äh, senator äh, Status bei mehreren Fluggesellschaften. Wie ist das für dich jetzt, einfach nicht mehr reisen zu können und nicht mehr frei entscheiden zu können, zu Sagen, ich fliege morgen da und dahin.
1: Naja,
2: gut, reisen heißt ja nicht immer bis ins andere Ende der Welt äh, unbedingt. Also, wie gesagt, ich mache jetzt ganz viele Ausflüge und äh, reise jetzt eben so ein bisschen in die nähere Umgebung. Ähm, aber wie du gesagt hast, also ich habe in den letzten Jahren einfach durch den Job äh, war ich so viel unterwegs, dass äh, ich will jetzt nicht sagen, meine reise, Reiselust oder mein Fernweh ist gestillt. Aber ähm, ich habe da schon ganz schön aufgeholt.
0: Ja, absolut. Du warst so viel unterwegs. Vielleicht mal die Frage deines, deines Geheimnis. Wie hast du das geschafft, dass du international so wahrgenommen wirst? Na klar, du bist ein herausragender Schauspieler. Aber gibt es noch einen, einen weiteren Trick? Wie hast du diese Intentionalität geschafft, von der viele ja immer nur träumen? Tja,
2: das ist schwierig zu sagen. Jeder Weg ist natürlich immer individuell. Also was ich was ich sagen kann, was jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen blöd klingt. Also ich wollte es und ich, 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 ich wollte es wirklich. Das alleine reicht natürlich nicht, aber ich habe, äh, was man tun kann, versucht zu tun. Also ich habe mal zwischendurch zwei Jahre in London gelebt. Ich habe mir da eine Agentur gesucht. Ich bin dann auch, nachdem ich hier schon äh, größere Sachen gedreht hatte, bin ich da nochmal zu den Schauspielschulen gegangen und habe meinen Namen ans schwarze Brett gehangen vielleicht in irgendwelchen Kurzfilmen mitzuspielen, äh, weil mich ja da niemand kannte. Also ich musste ja da komplett nochmal von Null anfangen. Und ähm, ja, also das, es gehört natürlich auch Glück dazu, im richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen und dann auch Leute zu treffen, die an dich glauben und dir eine Chance geben. Ähm, aber der, 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 der Wille und die Bereitschaft, äh, Dinge zu tun oder aus deiner Comfortzone rauszugehen, äh, muss man schon mitbringen.
0: Das heißt, du hast ja relativ früh auch ähm, tolle Produktionen bei ARD und ZDF gehabt, aber für dich war immer klar, das ist nicht das Ende, äh, da muss mehr kommen.
2: Ja, na gar nicht qualitativ. Also, das ist ähm, bei uns gibt es auch äh, sehr gute Produktionen, also es könnten noch mehr sein, aber. Äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt sagen würde, deutsches Fernsehen ist per se schlechter als, als in England oder in Amerika. Ähm, ich wollte mich aber breiter aufstellen und ich hatte auch Lust, in, in einer anderen Sprache zu drehen. Und ähm, ja, deswegen habe ich irgendwann die Entscheidung auch äh, getroffen, mir eben in London eine Agentur zu
0: suchen. Dann war sicherlich bei dir Game of Thrones der große Gamechanger, das, was alles verändert hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ohne diese Produktion wäre ich heute nicht da, wo ich wo ich bin. Das ist natürlich auch das, was ich gerade gesagt habe. Also man braucht ab und zu das, das berühmte bisschen Glück. Das ausgerechnet, ich habe viele Castings gemacht und das ausgerechnet dieses Casting geklappt hat. Das war natürlich ein Geschenk.
0: Magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
2: Das war relativ unspektakulär. Also heute läuft ja ganz viel über E-Castings. Also man bekommt ein, zwei Szenen geschickt äh, von seinem Agenten und, und muss sich selbst aufnehmen. Und ähm, das, früher mochte ich das überhaupt nicht, weil ich immer dachte, es ist besser ein Live-Casting zu machen, einfach die Produzenten und den Regisseur zu treffen, äh, aber man ist dann natürlich, oder ich bin dann immer auch relativ aufgeregt, besonders dann, wenn, wenn ich die Rolle unbedingt haben möchte. Und bei so einem E-Casting sitzt du zu Hause und äh, kannst das halt so oft wiederholen, bis du, bis du happy bist mit dem und, mit dem Take und, und schickst das dann los. Äh, du trittst natürlich dann immer gegen ungleich mehr äh, Leute an für eine Rolle, als das jetzt bei einem Live-Casting wäre. Ja, und ich habe... Game of Thrones war, war das ähnlich. Ich habe eine Szene geschickt bekommen. Das musste noch immer relativ schnell gehen. Ich hatte drei Tage Zeit, das aufzunehmen. Es war eine kurze Szene. Der Titel sagte mir nichts, weil es eben für die zweite Staffel war. Und die, die erste Staffel war noch nicht ausgestrahlt. Also die, außer ein paar Fans der Bücher kannte diese Serie noch niemand.
0: Das heißt, du wusstest auch gar nicht, wie groß das eigentlich ist?
2: Nee, hatte ich keine Ahnung. Also ich wusste, dass es eine HBO-Serie ist und äh, dass die Bücher wohl relativ erfolgreich waren, aber dass die Serie so groß werden würde, das, das wusste keiner, das wussten auch die Produzenten nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Aber trotzdem war für dich klar, das will ich machen, da will ich dabei sein. Naja, klar, ich, ich,
2: äh, ich hätte bei jeder Produktion dabei sein wollen, also für die ich ein Casting gemacht habe, ähm, aber von es klappt halt nur eins von 30 oder 40. Ähm, und ich hatte halt Glück, dass dann, dass dann das geklappt hat.
0: Und ähm, im Nachhinein, äh, wenn du auf Game of Thrones guckst, was war für dich so das Herausragendste, wo du sagst, wenn du heute in Produktion gehst, äh, da ist immer etwas, was du mitnimmst, was du gelernt hast aus deiner Zeit von Game of Thrones?
2: Naja, der, der Drehprozess unterscheidet sich jetzt nicht groß, ob das eine, eine internationale Serienproduktion ist oder ob das ein kleiner Film, ein kleiner deutscher Film ist, das in dem Moment, wo die Kamera läuft, dann, dann versuchst du als Schauspieler dein Bestes zu geben. Also was vielleicht der große Unterschied ist und was ich daraus auch mitnehme, ist das Level an, an, an Perfektion, was da wirklich bei der ganzen Produktion geherrscht hat, also in, in, in jeder Abteilung, ob das jetzt Kostüm, Ausstattung, äh, Make-up, also das waren alles äh, Leute, die wirklich absolut top waren und natürlich waren die Drehbücher äh, toll, also die Buchvorlagen waren toll und die Drehbücher waren dann auch sehr gut und, und, also ein Schauspieler kann nur so gut sein, wie, wie die Rolle, die da, die da steht oder geschrieben ist und in dem Fall konnte man dann halt wirklich was draus machen.
0: Das heißt auch richtig Production Value, da wird nicht eine Szene nur einmal gedreht, sondern so lange gedreht, bis sie wirklich, wirklich gut ist, oder?
2: Naja, das ist dann sogar sehr, sehr technisch. Also je größer die Produktion ist und je mehr Geld da ist, desto, desto technischer wird eigentlich der Dreh, weil dann wirklich versucht wird, bis ins kleinste Detail alles zu kontrollieren. Und dann werden teilweise Szenen oder eine Szene wird einen ganzen Tag oder über zwei Tage gedreht, und das kann dann, also meine Lieblings, mein Lieblingsbeispiel dahingehend ist immer, ich hatte, ich hatte eine Szene, da musste ich nur zu einer Tür reinkommen und äh, Aya ah ja, und, und The Wave da in, im, im Haus von Schwarz und Weiß beim Kämpfen zuschauen. musste einmal nicken in, in dieser Szene und das haben wir drei Tage gedreht. Also ich bin drei Tage zu einer Tür reingekommen und habe genickt. Also am, am Ende wusste ich nicht mehr, wie man, da hatte ich so ein bisschen einen steifen Hals.
1: Weil der
0: Regisseur mal sagte, Tom, nick noch mal ein bisschen anders. Nee,
2: das, es lag nicht an mir. <lacht> das, das, das kam mir ja noch dazu. Es hat sich eigentlich keiner für mich interessiert. Also, dass ich nicken konnte, das äh, haben sie gemerkt schon nach dem ersten Take. Aber äh, sie haben dann halt versucht, aus allen möglichen Angles, also Kamerawinkeln, diese Szene noch besser aufzunehmen und noch, noch äh, einen interessanteren, ja, noch einen interessanteren Take zu machen. Und das da gab es große Kräne, die dann irgendwie oben links in der Ecke waren. und Also es war eher so das Drumherum und, und, und die technischen Herausforderungen, ähm, weshalb das so lang gedauert hat.
0: Ach Wahnsinn, wie toll. Du bist ja ähm, gelernter Theaterschauspieler. Hilft dir das eigentlich bei deiner Arbeit heute?
2: Also ich für mich würde sagen ja, äh, weil ich im Theater erstmal auf der Bühne gelernt habe, mich frei zu spielen oder auch was, was es heißt, Körperkontrolle und wirklich eine Rolle von Anfang bis Ende zu spielen und da einen Bogen reinzubringen. Es gibt, es gibt tolle Schauspieler, die, die nie auf einer Schauspielstule waren, die nie Theater gespielt haben. Das ist aber für jeden, das ist für jeden anders. Also für mich war das der richtige Weg.
0: Auch weil du natürlich da nicht den Kontakt nur zum Regisseur und zum Team hast, sondern zum Publikum und sofort siehst, wie gut kommt es an, ist der Effekt da oder nicht.
2: Klar, das kommt natürlich noch dazu. Deswegen vermisse ich Theaterspielen auch ein bisschen, weil dieser, dieses Live-Erlebnis, -Live das, das kann natürlich beim Film nichts ersetzen.
0: Das wäre natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, wenn keine Filme gedreht werden können wegen Corona, dass du sagst, Mensch, da mache ich eine Theatertour. Nur ich glaube, Theater wird im Moment ja. auch nicht gespielt, oder? Theater
2: wird im Moment auch nicht gespielt, nee.
0: Hast du eigentlich äh, Kontakt zu deinen äh, Kollegen noch auch aus der früheren Theaterszene und ähm, aus, der, aus der Schauspielerei, mit der du dich im Moment austauscht?
2: Äh, na, ich bin schon noch in, in, in Kontakt mit einigen Leuten vom, vom Theater früher oder auch äh, mit, mit Kollegen, mit denen ich über die Jahre gearbeitet habe. Äh, aber das ist dann, wo, wo Freundschaften entstanden sind. Und klar, tauscht man sich dann auch aus.
0: Und hörst du, was das die auch zu dir kommen und sagen? Oh, Corona, ich habe nichts zu tun, mir geht es so schlecht. Hast du einen Tipp oder kannst du mal was für mich kochen? Du kochst ja auch sehr gut.
2: Naja, äh, ich gebe mir Mühe, wenn ich ein Rezept habe, geht's ja. äh, einfach so los, äh, gelingt meistens nicht. Nee, aber wir sind ja alle im selben Boot im Moment. Also das ist ja und, 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 und jeder weiß um die Situation und um die Auswirkungen und wie gesagt, ich von also den Kollegen, die ich gesprochen habe oder denen ich in Kontakt bin, die versuchen auch das Beste aus der Situation zu machen. Und es ist, ist ja äh, gibt ja jetzt schon wieder vereinzelte Produktionen und es geht ja langsam wieder los. Also es ist definitiv ähm, ein Licht am Ende des Tunnels.
1: Aber es gibt auch sehr harte
0: Auflagen, was ich äh, gelesen habe. Beispielsweise ähm, keine kuss keine sex wo man sich natürlich ja, fragt, wie sollen da eigentlich Filme gemacht werden?
1: Ja,
2: ein Film ohne Sexszenen, also undenkbar. <lacht> äh, also, äh, nein, also, also da, das finde ich dann fragwürdig. Also wenn jetzt wegen dieser Situation äh, Drehbücher inhaltlich geändert werden, also das, das, das finde ich, glaube ich, schwierig. Aber wie gesagt, ich kann da noch nichts zu sagen, weil ich jetzt seit Corona wirklich äh, noch nicht wieder gedreht habe.
0: Und äh, glaubst du, dass das irgendwelche Auswirkungen auf die Produktion haben wird, dahingehend, dass jetzt jeder versucht, irgendwie den großen Corona-Movie zu machen, den Thriller über Corona? Oder ich glaubst hoffe du nicht.
2: Ich, ich, wirklich, ich hoffe nicht. Ich, ich habe auch irgendwo die Befürchtung, dass das jetzt losgeht, aber wir haben es jetzt live alle erlebt. Ich glaube, äh, wir müssen es jetzt nicht nochmal auf der Leinwand sehen.
0: Aber glaubst du, dass es irgendwelche Auswirkungen hat, was auffällig ist, zum Beispiel ja in der Fashion? Ähm, ändert sich natürlich durch Corona alles. Wenn man aktuell die digitalen Fashion-Schauen sieht, sieht man, es gibt eine große Veränderung. Äh, weniger Bling-Bling. Diese Logomania ist äh, zu Ende. Die Looks werden einfach so ein bisschen reduzierter, schwarz-weiß, sehr clean alles und und nicht mehr so overdone, wie es eigentlich in den in den letzten Jahren war. Glaubst du, dass das auch im Filmbusiness einen Impact haben wird, dass man Filme anders machen wird, sensitiver machen wird oder ist es da so ein Back to Normal aus deiner Sicht?
2: Boah, das, das kann ich im Moment noch ganz schlecht sagen. Also wenn, wenn diese ganze Geschichte was Positives hat, für mich würde ich sagen, dass man mal wieder so sich auf die Basics besinnt, also zu einer Einfachheit auch, auch, auch wirklich zurückkommt und auch mal so einen Moment hat zum Innehalten, wo man, wo man jetzt überlegt, was, was braucht man wirklich? Und es wurde jetzt auch schon viel geschrieben, dass der Konsum zurückgegangen ist auf der unnötige Konsum. Und das ist vielleicht ein ganz positiver
0: Nebeneffekt. Erlebst du das bei dir auch, dass du sagst, du, du shoppst weniger, du, du investierst weniger, als du es vorher gemacht hast?
2: Äh, also... Shoppen war noch nie eines meiner Hobbys, von daher, <lacht> ich shoppe tatsächlich immer nur, wenn ich wirklich was konkret brauche. Ich habe jetzt allerdings während der Zeit, also ich hatte ja viel mehr Zeit zur Verfügung, deswegen habe ich aber dann jetzt irgendwie andere Dinge geshoppt. Also ich habe jetzt auch hab auch ganz viele Leute gemacht, ich habe zum Beispiel meine gärtnerischen Fähigkeiten entwickelt, habe meinen... Okay. <lacht> meinen Balkon dicht bepflanzt und habe bestimmte äh, zusammengerechnet Tage damit verbracht äh, Tomaten zu ziehen und irgendwelche anderen, anderen Pflanzen und,
0: äh, und habe ist daran, es gelungen
2: rein investiert in Rankgitter und äh, große Blumentöpfe und äh, solche Sachen äh, also bis jetzt ist es gelungen im Moment macht mir das Wetter ein bisschen Sorge also könnte mal wieder ein bisschen mehr Sonne kommen, dass die auch rot werden. die Tomaten.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, wir haben uns getroffen auf vielen Premieren, äh, Red Carpet, ähm, Award Shows und jetzt stehst du auf deinem Balkon und, und baust Tomaten an?
2: Ja, liegt ein bisschen spießig, aber äh, ich finde es gut.
0: Was ist der Gedanke für dich dabei zu sagen, so eigene Tomaten ist nachhaltig, ist ähm, clean oder, oder ist es nee, einfach auch langweilig? Äh, überhaupt
2: nicht. Also, ja. äh, also, das ist überhaupt nicht der Ansatz. Nee, ich äh, habe einfach Spaß daran, mich zu beschäftigen und um was Neues auszuprobieren. Und ich habe dann auch Spaß daran, dazu zu gucken, wie, wie was wird, also wie was wächst und äh, wie sich was entwickelt. Aber den bio habe ich jetzt da nicht dabei.
0: Du hast ja mal gesagt, dass der Vorteil in der Schauspielerei ist, dass man immer wieder Zeit hat zur Selbstreflexion, weil natürlich zwischen zwei Drehs einfach Zeit ist, wo man sich mit sich selbst beschäftigen kann und manchmal auch muss. Jetzt ist ja dieser Break durch Corona sehr, sehr lang. Würdest du sagen, dass dich das auch verändert hat, dass du heute auch einen anderen Blick auf die Welt hast, eine andere Wertschätzung oder Dinge siehst, die du vorher vielleicht nicht gesehen hast?
2: Boah, das sind jetzt große Worte, Tom. Äh, äh, weiß ich nicht. Also das, das, das kann ich so nicht sagen. Also eine andere Wertschätzung, also Sel Selbstreflexion ist ja mal so ein, das kann ja zu viel oder zu wenig sein. Also das da kommt es ja aufs richtige Maß an. Also wenn man sich nur mit sich selber beschäftigt, wozu Schauspieler ja auch gerne mal tendieren, ähm, das äh, hat dann auch nicht nur einen, einen positiven Effekt. Ähm, Nee, aber ich also ich bin so aufgewachsen, glaube, dass ich hier ein grundoptimistischer Mensch bin. Also für ja. mich ist das Glas immer halb voll. Von daher versuche ich wirklich aus jeder Situation das Beste zu machen. Und nehme die Dinge so, wie sie kommen, weil groß ändern können wir sie eh nicht.
0: Absolut. Aber viele sagen zum Beispiel, dass jetzt so ein Thema wie Freundschaft, wie Familie wichtiger ist und du warst jetzt ja auch relativ mit deinen, viel mit deinen Freunden unterwegs und man einfach froh ist, dass man dass man jemanden hat, mit dem man äh, Zeit verbringen kann, mit dem man nah sein kann, das hat ja doch glaube ich vielen gefehlt und viele sagen natürlich auch, dass der die Zeit jetzt anders ist, dadurch, dass man ständig diese Masken tragen muss, was natürlich nervt, weil wenn du irgendwo hingehst, gar nicht mehr weißt, ob dich jemand anlächelt oder ob der irgendwie gerade äh, schlecht Drauf ist.
2: Man kann auch mit den Augen lächeln.
0: Ja. Ähm,
2: <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ich habe ja die Vermutung, und hoffentlich ist es bald soweit, also dass wenn, wenn diese ganze Geschichte vorbei ist und es ja. wieder ein gewisses Back to Normal gibt, dann, ähm, dann werde ich auch wieder viel arbeiten und das, ich vergesse natürlich deswegen äh, Freundschaften nicht, aber die Arbeit hat dann wahrscheinlich wieder eine gewisse Priorität deswegen finde ich es ja jetzt so schön, oder das so also schön das Gute an dieser Situation, dass man gezwungen ist, sich wieder um ein paar Dinge oder sich um wieder um ein paar Dinge kümmern darf, die, die sonst, die sonst hinten runterfallen.
0: Absolut. Mit dem Blick nach vorne, wenn das Jahr äh, zu Ende geht, ist natürlich gerade für Schauspieler immer die große Zeit von Awardshows, dass man die Preise bekommt, die man äh, verdient hat. Ähm, das wird ja vor aller Voraussicht nach auch wegfallen, oder? Das
2: äh, kann von mir aus auch gern wegfallen. Also ich bin sowieso kein, <lacht> kein, kein großer Freund von Preisen, weil ich, äh, klar ist ein Preis eine schöne Anerkennung, aber ich finde Schauspielerpreise tendenziell immer sehr schwierig, weil das so ein bisschen was mit Äpfel mit Birnen vergleichen hat. Also äh, es, man kann unmöglich zwei, zwei Schauspielerleistungen gegeneinander stellen und sagen, das ist die bessere. Deswegen okay. sehe ich das immer so ein, ein bisschen ambivalent und äh, große Awardshows, ja, dann gibt es die halt nächstes Jahr wieder.
0: Das heißt, das stört dich äh, gar nicht zum Beispiel jetzt, ähm, ich denke mal, das Boot wäre ja ein Klassiker gewesen, jetzt die großen Preise abzuräumen bei der Leistung, die er gebracht hat, bei dem Production Value. Das war ja schon außergewöhnlich, aber für dich ist das okay zu sagen, okay, dann den Preis erst im nächsten Jahr.
2: Für mich ist es wesentlich wichtiger, dass die Leute jetzt ganz viel Zeit haben und viel mehr Leute das Boot angucken können, als irgendwelche Preise zu gewinnen.
0: Wie war es für dich bei der Vorstellung der Serie, dass überhaupt keine Red Carpets da waren, dass überhaupt keine Interaktion da waren mit, mit, mit anderen Kollegen, mit Presse, mit, mit Red Carpet? War das für dich auch okay?
2: ja Das war natürlich ein bisschen schade einfach, äh, weil das wäre ein schöner Abschluss gewesen für uns alle, für die Produktion, ja. weil das war auch so eine Riesenproduktion. Ähm, ich habe beim Dreh überhaupt nicht alle Kollegen getroffen. Also wir haben verschiedene Erzählstränge und dann auch verschiedene Sets und dann wäre so eine Premiere natürlich so ein, ein schöner Abschluss gewesen, wo sich alle getroffen hätten mal und, 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 und äh, das Ganze hätten feiern können. Aber die Welt dreht sich auch so weiter.
0: Ja, ist es heute ähm, noch wichtig für, für einen Schauspieler überhaupt auf solche äh, Partys äh, zu gehen? Äh, gibt es da wirklich noch äh, die Möglichkeit, eine Rolle zu ergattern, weil man den Regisseur äh, bei dem und dem Event getroffen hat? Oder ist es heute viel distanzierter eben auch über E-Casting und über Videocalls?
2: Also Rolle ergattern auf einer, auf einer Filmparty, ich glaube, das hat noch nie geklappt. Ja. Das ist ein, ich glaube, das ist ein Mythos. Ähm, äh, natürlich sind, äh, sind so Industry-Veranstaltungen äh, schon, schon auch wichtig, einfach um in Kontakt zu bleiben und äh, Leute zu treffen, aber immer in Maßen.
0: ja. Und das heißt für dich, das funktioniert bei dir alles äh, über deinen Namen, den du eh schon hast oder über dein Agentennetzwerk, dass du gute Rollen bekommst? Ob das
2: auch in Zukunft so sein wird, weiß ich nicht, aber im, im Moment funktioniert es ganz gut, da bin ich auch sehr dankbar drum. Ähm, aber so ganz mich zur Ruhe setzen und äh, darauf zu vertrauen, dass alles von alleine funktioniert, das, das tue ich dann auch nicht. <lacht>
0: Ja, mit dem Blick nach vorn, du hast äh, gesagt, dass du dich immer wieder neu ausprobierst, dass du sehr, sehr gerne aus deiner Komfortzone rauskommst. Was heißt das für dich, äh, Schauspielerisch? Gibt es da irgendwas, was du für dich schon siehst und wo du sagst, das würdest du gern machen?
1: Ich lass
2: mich eigentlich äh, generell überraschen. Also ich, ich gucke, was für Rollen angeboten werden und äh, suche mir dann das raus, was mich interessiert. Also ich habe jetzt die nächste Sache, die rauskommt, ist ein ist ein, ein Netflix-Film, eine italienische Produktion, die ich letztes Jahr gedreht habe. Das war auch eine, eine sehr schöne Arbeit. Das heißt die unglaubliche Geschichte der, der Roseninsel, basiert auf einer wahren Geschichte aus den 60er Jahren, wo, wo zwei Typen eine künstliche Plattform ins Meer vor die Küste von Rimini gestellt haben und die als unabhängigen Staat deklarieren lassen wollten. Und es ist eine sehr skurrile Geschichte, die tatsächlich so passiert ist. Und da habe ich zum ersten Mal zum Beispiel äh, auf Italienisch gedreht. Das war das war auch eine große Herausforderung, weil das jetzt eine Sprache ist, die, die ich jetzt nicht so gut spreche. Also ich meine, ich habe ein gewisses Gefühl dafür und ich hatte, hatte einen Sprachcoach. Aber da dann tatsächlich äh, den ganzen Film auf Italienisch zu drehen, das war das war schon eine Herausforderung. Und der soll jetzt irgendwann im, im Herbst kommen. Aber was jetzt, was jetzt neue Projekte betrifft... Ähm, Lass ich eigentlich alles auf mich zukommen.
0: Okay, wow. Du bist ja relativ häufig der, der Bösewicht und ganz oft der Böse-Böse-Wicht. Äh, ist das so eine äh, Rolle, die im Moment äh, ähm, dich ausmacht oder sagst du, da würde ich auch gerne mal rausgehen?
2: Ich weiß nicht, was du meinst. Also, ich ja. ich, spiele, ich spiele immer die Guten. <lacht> also das ist, das, ist ja eine, das ist ja eine Interpretationsfrage. Nee, aber ganz ernst, also äh, gut, böse sind natürlich stark vereinfachte Kategorien, aber ja, ich weiß, was du meinst. Meistens sind, äh, sind die Antagonisten natürlich die interessanteren Rollen, weil sie, weil sie gebrochener sind, weil es äh, mehr Facetten gibt, die man als Schauspieler ausleuchten kann. Und äh, ja, das macht Spaß, aber das ist jetzt nicht gesagt, dass das immer so bleiben wird
0: ist das für dich so, dass du das auch mit in, dein, in deinen Alltag nimmst, wenn du so eine, eine Rolle spielst in der Vorbereitung der Rolle und natürlich, wenn du so etwas spielst, wie jetzt bei das Boot, den Gestapo-Mann und dann die Frau, die du eigentlich liebst, umbringst und dann am nächsten Tag äh, einkaufen gehst, dass die Leute dich komisch angucken und sagen, oh, da ist der Fiesling?
2: Nee, also ich ziehe die Uniform am Ende des Drehtages aus und gehe damit nicht ins Hotel. Und <lacht> äh, ich kann das, glaube ich, ganz gut, das, äh, das zu trennen.
0: Ist wahrscheinlich dann auch äh, wichtig.
2: Ist vor allem gesünder.
0: Okay, nicht, <lacht> nicht die äh, Rolle zu verwechseln mit dem wirklichen Leben. Ja, glaube ich. Der Blick nochmal in die Welt, es ist gerade relativ viel los, große ähm, Unruhe natürlich in Amerika, Thema Black Lives Matter, so Rassismus in, in, in Businesses, im, im, im Fashion-Business, die Frage nach Gleichberechtigung ähm, auch im, im, im Filmbusiness. Ähm, wie erlebst du diese Diskussion?
2: Ja, das, das ist jetzt natürlich ein weites Feld. Also sind unheimlich wichtige Themen und die sind nicht erst seit gestern wichtig, sondern die sind schon, die sind eigentlich schon immer wichtig. Also was mich, das wird man, das wird man jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Was mich an der ganzen Sache so ein bisschen stört ist, dass ich das zunehmend das Gefühl habe, dass wir in so einer in so einer Erregungsgesellschaft leben, wo jede Woche ein anderes Thema wichtig ist. Und äh, obwohl das alles tatsächlich sehr wichtige Themen sind, würde ich mir wünschen, dass da jetzt auch äh, Taten folgen und tatsächlich Dinge geändert werden und äh, nicht nur äh, Instagram-Posts gemacht werden für eine gewisse Zeit und dann das wieder vergessen wird.
0: Hast du das Gefühl, dass viele nur einen Insta-Post machen und sagen, ich nehme das Momentum einfach mit und äh, morgen ist aber wieder back to normal?
2: Na, ich glaube, das ist gar keine keine bewusste, bewusste Entscheidung äh, oder mit negativen Intentionen. Das ist einfach, ähm, wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit, wo, wo, sehr viele, wo sehr viele große Themen ventiliert werden. Und ich würde mir nur wünschen, wenn, wenn sowas wie jetzt äh, Black Lives Matter, äh, was ja jetzt wirklich top aktuell ist, dass jetzt das wirklich auch Konsequenzen hat, dass Gesetze geändert werden, dass, dass Leute sich dann nicht nur bis morgen damit beschäftigen.
0: Und hast du die Hoffnung, dass es passiert? Jein.
1: Okay.
0: Du bist ein ja. optimist optimistischer Mensch. Was macht an dieser Stelle deinen dein Pessimismus aus? Warum glaubst du jein?
2: Naja, so ein bisschen, ja... Bisschen auch aus, aus, aus meinen Erfahrungen heraus mit mit, mit anderen Themen eben. Ähm, ich kann mich erinnern, dass, dass vor einem halben Jahr war das große Thema, äh, der Regenwald brennt. Ich meine, das ja. ist ein komplett anderes Thema. Da wurde genau zehn Tage lang ein unheimlicher äh, Traffic erzeugt auf, auf allen sozialen Medien. Ähm, und dann, dann war es das aber auch wieder. Dann, und der Regenwald brennt immer noch. Oder äh, der Krieg in Syrien, die Flüchtlings, äh, Flüchtlingsthematik. Äh, das sind immer so Sachen, die, die eine kurze Zeit äh, im, 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 im Blitzlicht stehen und dann scheinbar wieder scheinbar wieder vergessen sind.
0: Okay, aber so mit Blick zum Beispiel in die in die Filmbranche, Kinobusiness, ähm, Blick auf die ähm, Oscars, äh, da gab es ja ähm, auch Statistiken, die wirklich gezeigt haben, dass in der Vergangenheit ähm, schwarze Schauspieler häufig benachteiligt ähm, äh, worden sind oder eben am Ende den ja, Oscar nicht. Das ist, schon,
2: das ist schon sehr lange so. Deswegen, das, das, das meine ich ja. Das ist nicht ein Thema, was erst seit seit gestern existiert und äh, jetzt ist es glücklicherweise in der, in, der, in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Und ich hoffe, da, da, da dass sich da wirklich Sachen ändern.
0: Z bist du äh, auch dabei bei diesem Movement? Bist du auch jemand, der dann auf die äh, Straße geht und mitprotestiert? Oder trägst du die Haltung mehr nach innen?
2: Ähm, ich versuche danach zu leben. Also ich, 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 ich muss nicht... Äh in Berlin auf die Straße gehen für Black Lives Matter. Also das ist äh, ja, also ich, ich habe da auch äh, Posts gemacht oder aber ich versuche nach diesen, nach meinen Überzeugungen zu leben und ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste.
0: Okay. Tom, du bist ähm, 47 mittlerweile. Du hast die Ach, Welt. Ja. Du hast die äh, Welt bereist. Du hast in Amerika gelebt, in London gelebt, in Berlin gelebt. Jetzt natürlich in den letzten Monaten auch viel viel Zeit in Berlin äh, verbracht. Ähm, Gibt es bei dir irgendeine Idee, nochmal was ganz anderes zu machen, wo ganz anders äh, hinzuziehen, anderes Land, anderer Kontinent? Oder sagst du, nee, so es kann so bleiben, wie es ist?
2: Also ich bin in Deutschland und speziell in Berlin eigentlich sehr, sehr happy und ähm, man realisiert das ja immer nicht, wenn, oder oft nicht, wenn man, wenn man, wenn man zu lange hier ist, aber das, äh, das ist so das, das Gute, wenn man oft mal einen Blick von außen auf, auf Deutschland auch bekommt, dass das eigentlich ein Land ist, wo, wo sich's wirklich wunderbar leben lässt und ähm, ich kann mir im Moment jetzt ja eigentlich keinen anderen Ort vorstellen. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht mal für ein Jahr irgendwo anders hinziehen würde, aber perspektivisch äh, sehe ich mich schon hier.
0: Das hier ist ja ein äh, business und style podcast äh, deshalb natürlich noch eine, eine äh, Business-Frage. Äh, Gibt es einfach äh, etwas außerhalb der Schauspielerei? Äh, du machst Musik noch, äh, was dich sonst noch nebenher interessieren würde, wo du sagen könntest, Mensch, wenn ich jetzt nicht gerade Schauspieler geworden wäre, äh, wäre das auch was für mich äh, gewesen, was mich interessiert?
2: Naja, vielleicht werde ich ja noch Tomatengärtner. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich 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 muss mal gucken, wie die Ernte wird im Herbst und äh, danach entscheide ich das dann.
0: Okay. Thema Luxus, ähm, die Frage, hat sich dein Blick auf äh, ähm, Luxus eigentlich äh, verändert? Viele haben gesagt, äh, vor Corona, äh, Zeit ist äh, der größte Luxus, wenn man äh, Zeit für sich hat und die Selbstbestimmung verbringen kann. Mittlerweile durch den Lockdown sind natürlich alle so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie äh, die viele Zeit gar nicht mehr ausgefüllt kriegen. Hat sich dein Blick auf Luxus heute verändert?
2: Ähm ja, ich, also ich schätze mich im Moment wirklich sehr glücklich, dass, ich, dass es mir trotz dieser Situation gut geht. Und dass das liegt natürlich daran, dass ich die letzten Jahre sehr viel gearbeitet habe, also dass ich jetzt keine Existenznöte äh, und Sorgen habe. Also das ist für mich im Moment Luxus.
0: Keine Existenzängste zu haben in der Zeit, das ja. ist in der Tat toll. Die letzte Frage, Tom, welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben? Ha, wann war ich denn
2: 20? Das ist ja. sehr lange her. Äh, 1993, wie war ich da drauf? Da habe ich gerade angefangen zu studieren. Ähm, also das, ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr kreativ, aber ich würde eigentlich sagen, mach wieder genauso.
0: Toll. Tolles Schlusswort. Toll, das sagen zu können. Vielen, vielen Dank, Tom. Das hat Spaß gemacht mit dir. Danke, Danke dir. dass du die Zeit hattest und dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Wo auch immer das sein wird. Ich hoffe, wieder physisch irgendeine Bar, irgendein Restaurant. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ich auch. Danke,
2: Tom.
1: Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.